0: Comenzar, si les parece, no sé si, si querés, hacemos una oración, no sé si Jonathan nos querés acompañar en la oración y ¿Alguna? después, y después, Carlos, el tiempo es tuyo.
1: Listo, eh, pues oremos, oramos. Padre, gracias porque eh, confiamos que así como has estado presentando a través de, de estos tus siervos tu palabra, hoy contaremos con tu bendición y hoy contaremos con, con palabra tuya, Padre. Pedimos de manera especial eh, un un gimiento especial sobre, sobre Carlos y también sobre Daniel y sobre y sobre mí, para que tu palabra sea presentada en verdad y sea presentada con el poder de lo alto. Te pido de manera especial que tanto nosotros como los que nos oyen y nos ven puedan ser bendecidos por tu palabra y confiamos, oh Padre, que al acercarnos a ti en estos tiempos hemos de recibir esa, esa gran bendición. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy
2: bien. Este, como les comentaba Daniel, vamos a estar repasando acerca del tema de, de los dos pactos Y se titula los dos pactos y la voluntad de Dios eh, Quisiera comenzar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 8, versos del 6 al 12 Hebreos, capítulo 8, versos del 6 al 12 Y dice así la palabra de Dios. Estoy leyendo desde la Reina Valera 1909, para aquellos que, que quieran saber la versión que estoy utilizando hoy. Dice así. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, Cierto no se hubiese procurado lugar de segundo, porque reprendiéndolos dice, He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual... Este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más. Eh, mucha información, ¿verdad?, que nos dan estos versículos, estos siete versículos, desde el 6 hasta el 12. Tenemos eh, bastante información, bastante eh, para analizar. Sin embargo, nos queremos concentrar, y como mencionó Daniel, vamos a estar repasando algunas de las cosas que hemos presentado en la serie de, de el pacto eterno. Y para continuar y construir sobre ese conocimiento del, de, de los pactos el tema sobre el carácter de Dios. Y nos llama la atención, ¿verdad?, varias cositas que se nos van presentando. Por ejemplo, en el versículo 6, leemos que se nos dice que Cristo es mediador de un mejor pacto. Eh, y se nos dice también que ese mejor pacto consiste en mejores promesas, es decir, es mejor. Porque está basado o formado o construido, ¿verdad? Sobre mejores promesas. Así que, eh, Cristo es mediador de un mejor pacto. Y como hemos hablado anteriormente dentro de esta temática, si existe un mejor pacto, hay un peor pacto, ¿verdad? Y si existen mejores promesas, hay un pacto que está basado en peores promesas. Y luego en el versículo 7 nos dice que si aquel primero fuera sin falta, aquí se nos está revelando que el, eh, ese primer pacto, que es, es llamado el viejo pacto, eh, tiene falta. Está diciendo que si fuera sin falta, no se hubiese procurado el lugar del segundo. Es decir, el segundo no tiene falta, pero el primero sí tiene falta. Eh, y, y estamos, ¿verdad?, este, tocando... Algunos puntos, ah, como decimos acá, abuelo de pájaro, estamos pasando sobre, sobre los principios que se presentan aquí para poder este continuar eh, con, ¿verdad? Este, viendo más claridad, más claridad con respecto al tema de los pactos. Dice, eh, el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos, dice, y aquí me, me llama la, la atención que, ¿verdad? Y Daniel habló sobre esto en, en la serie de los pactos que el hecho de que diga reprendiéndolos nos da eh, a saber que la falta del primer pacto cuyas promesas son peores o son inferiores eh, el pacto eh, que tenía falta eh, esas faltas y esas peores promesas eh, son responsabilidad del pueblo por eso dice reprendiéndolos eh, y entonces comienza Dios a decir en el versículo 8, da la promesa de un nuevo pacto que ha de concertar con la casa de Judá. Y el versículo 9 es, es, es eh, digamos que, fundamental para nosotros entender eh, esta relación de estos dos pactos, porque se nos viene diciendo desde el versículo 6 en adelante que hay un mediador, que es Cristo, que es de un mejor pacto. Él es mediador del nuevo pacto, que se le llama mejor pacto, que está basado en mejores promesas, eh, y a la vez nos está presentando un peor pacto que el primero, que es el viejo pacto, que tiene falta, que tiene peores promesas, del cual no se nos dice que Cristo es mediador, sino que Cristo es mediador del, del, del nuevo pacto. Luego se nos indica que hubo una reprensión eh, hacia el pueblo eh, en contexto a las faltas del primer pacto o del viejo pacto. Y luego se, esta, se establece la promesa de un nuevo pacto eh, y recordemos que se está citando en el libro de Hebreos a Jeremías. Así que, que eh, no, no debemos pensar que esta promesa eh, quedaba en el futuro eh, a partir de Pablo cuando escribió, cuando escribió Hebreos, sino que él está citando de que el Señor había prometido desde antigüedad establecer un nuevo pacto y y dice el versículo 9, arrojando mucha luz acerca de estos dos pactos y, y, y de qué fue lo que ocurrió, por qué se establecieron dos pactos, por qué hay un pacto basado en peores promesas, por qué está la necesidad de, de establecer uno nuevo. Y nos dice, en el versículo 9, releyéndolo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, él ha de establecer, el Señor ha de establecer con, con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto y ese nuevo pacto no ha de ser como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomó por la mano para sacarlos de Egipto. Es decir, ese nuevo pacto que es mejor, que está basado en mejores promesas, que es sin falta del cual Cristo es mediador, ese pacto, ese nuevo pacto no es como el pacto que se estableció eh, cuando el Señor tomó a los padres de la casa de Israel y de la casa de Judá de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, no, nos, luego de que nos dice que el pacto que el Señor ha de establecer no es como ese pacto, luego dice que, que ese pacto Él lo hizo con los padres de la casa de Judá y de la casa de Israel el día que los tomó por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto y lo hizo porque ellos no permanecieron en su pacto. Este, así que aquí vemos algo muy interesante. Se nos establece que el nuevo pacto que el Señor ha de hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es un pacto eh, distinto al que se estableció en el Sinaí. Que el Señor mismo concerta con su pueblo. Es distinto y dice que lo concertó ese que concertó en el Sinaí debido a que ellos, es decir, los padres, el pueblo, no permanecieron en mi pacto, en el pacto del Señor. Y aquí, y aquí vemos algo muy interesante, hay un pacto que es del Señor. ¿Verdad? También hay un pacto que es del Señor. Y el versículo 10 nos, se nos adentra un poquito más en lo que es, en qué consiste este nuevo pacto, ¿verdad? Se nos dice, el pacto de Dios, el que él le llama su pacto, este, consiste en dar sus leyes en el alma de ellos y escribirlas sobre el corazón del pueblo. Eh, y también vemos en el versículo 11, que nos revela un poquito más acerca de esto y me llama mucho la atención esta parte, dice, porque todos me conocerán. O es decir, primero dice que ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y aquí se adentra dentro de la temática de lo que es el conocimiento de Dios. Este nuevo pacto que el Señor quiere establecer, que es su pacto, un pacto que el pueblo abandonó y debido a que el pueblo abandonó, se estableció otro que dentro del contexto podemos identificar como ese, como ese primer pacto o viejo pacto que está basado en peores promesas, que hay falta en, en, en ese pacto. Eh, este es muy distinto. Y, y, y este nuevo pacto que el Señor quiere hacer consiste en él grabar su ley en el corazón de su pueblo. Y, y luego de que, se, de que nos da esa descripción de que en esto consiste este pacto, se añadió lo que leímos ahora mismo, que todos conocerían al Señor. ¿Y qué es lo que conocerían de, de forma particular acerca del Señor? El versículo 12 nos dice, porque seré propicio a sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más, entonces ahí vemos cuál es el conocimiento que se ha de tener eh, acerca de Dios en ese nuevo pacto y de manera sobresaliente el versículo 12 nos revela que, que, que conoceremos que él es propicio a nuestras injusticias y que de nuestros pecados y de nuestras iniquidades no se acordará más. Así que Dios es conocido. Él se revela en este nuevo pacto como un Dios perdonador, un Dios que, que toma verdad Todo, toda nuestra iniquidad, todos nuestros pecados y lo echa en lo profundo de la mar, se olvida de ellos. Así que, re, resumiendo, ¿verdad? Lo que por lo menos yo estoy eh, presentando eh, acerca de estos versículos, hay dos pactos, un primer pacto, un segundo pacto. Un pacto viejo, un pacto nuevo. El primero es eh, un pacto con falta. El primero es un pacto eh, basado en peores promesas. El primero eh, necesita reprensión. Aquellos que, ¿verdad? que, que, que tuvieron que, y que introducen de cierta forma la, la falta del primero necesita reprensión eh, y necesita ser sustituido, sustituido por otro pacto en el cual no hay falta, en el cual... Es, eh, del cual Cristo es mediador que está basado en mejores promesas y es un pacto mu mucho mejor que el otro eh, y es llamado también el pacto del Señor y también se nos establece que eh, este viejo pacto el que no es el del Señor el que no es bueno fue, eh, fue introducido debido a que el pueblo no quiso andar ¿Verdad? En el pacto del Señor no, no quisieron permanecer en el pacto del Señor Y también vemos que el nuevo pacto Que es lo que el Señor realmente quiere Hacer en el, en el hombre Y cómo Dios quiere relacionarse con el hombre Es el pacto por medio Del cual Dios ha de escribir sus leyes En los corazones de los hombres Y los hombres habrán de conocer a Dios como un Dios Perdonador Así que, no sé chicos Daniel, no sé, o Jonathan, no sé si quieran Comentar eh, Algo
0: Sí, no, buenísimo. Gracias, gracias Carlos. Y, y la verdad que es interesante porque hay un pacto que Dios quiere hacer con ellos, pero ellos no pueden permanecer, ellos se salen. Entonces Dios entra en ese pacto y el pacto de Dios son, son sus promesas, ¿no? Y sus promesas son maravillosas. Perdón de pecados, ¿me van a conocer? <risa> es decir, el conocimiento verdadero de Dios viene en la promesa de Dios y es una obra que Él hace y la obra de que Él va, va a poner su ley en nuestros corazones, ¿no? Y, y ahí es como que empezamos a enlazar el, el tema de que los pactos son fundamentales para la justificación por la fe. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nosotros creemos la palabra de Dios o la fe que recibimos es la que nos habilita a recibir estas promesas y a creerlas y a atesorarlas, establecerlas en nuestro corazón. ¿no? Eh, y, y es interesante y quizás estaría bueno eh, entrar un poquito en los detalles del, del, del primer pacto, no del pacto viejo y en qué consiste el, la la característica del primer pacto, ¿no? El pacto nuevo, el pacto de Dios, son, son las promesas de Dios y lo que Él quiere hacer en nosotros.
1: Me llama la atención, eh, rapidito, eh, y creo que entrará, espero no adelantarme, pero entiendo que entrará luego a eso, cómo Dios se hace hasta responsable de un pacto que hizo, que lo reprende, ¿no? Y, y como bien menciona, evidentemente, eh, atribuye la responsabilidad eh, de esta reprensión al pueblo eh, pero él sí admite de alguna forma u otra que, que él acepta ¿no? un pacto que, que, que no está bien que, que, que fue una, una situación en la cual ellos no quisieron aceptar el suyo propio, pero se ve ¿no? de alguna forma u otra eh, cómo eh, Dios eh, interviene o hasta condesciende en un pacto que no necesariamente es su, su, su plan pero, pero nada, asumo que, que entrará en eso, ¿no? eh, pero me llamó la atención cómo lo expresa este texto claramente que, que hay un pacto que él, él estuvo participando que no necesariamente era el pacto que, que él quería
2: sí, sí eh, sí, nos vamos a estar adentrando en eso poco a poco pero vamos a examinar entonces eh, como dice Daniel algunos algunos detalles ¿verdad? de del pacto de, de de ese proceso por el cual Dios propone su pacto y el pueblo lo desecha y, y establece otro y termina estableciendo otro y Dios como decía Jonathan termina Aceptando el de ellos y entrando en un pacto con ellos que, que ellos mismos eh, fueron los que establecieron las promesas de ese de ese viejo pacto. Eso lo vamos a ver en detalle ahora. Vamos a Éxodo capítulo 6, versículos del 5
0: al 9. Éxodo 6, versículos del
2: 5 al 9. ¿Quieres que lo sí Sí, si quieres.
0: Dale. Dale. Dice, y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios. Y heme acordado de mi pacto, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera, habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre.
2: Gracias, Daniel. Me, me, me llama la, la atención eh, cómo desde el versículo 5 se, se presenta a Dios eh, no solamente eh, teniendo compasión y teniendo, estando al tanto de lo que está ocurriendo y del sufrimiento que está teniendo su pueblo, sino que dice que él o sea, se nos, se nos presenta como interviniendo, ¿no? Siendo movido de tal forma a causa del gemido de Israel que él, que él, que él va, a inter, va a intervenir para, para ¿verdad? Eh, eh, podríamos decir como una manifestación de su pacto, de lo que es su pacto. Eh, y recordemos que el pacto del Señor con el hombre, este, ¿verdad? Lo podríamos trazar hasta el, hasta el mismo jardín del Edén, eh, pero se vuelve más evidente y más claramente hablado en la historia de Abraham. Este, y vemos que, que el Señor se acuerda de su pacto y le dice a Moisés que le diga lo siguiente a los hijos de Israel, ¿verdad? En el versículo 6: Yo Jehová, yo Jehová, yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Y vemos, vemos cómo, cómo el Señor eh, eh, comienza a decir lo que él hará. Su pacto consiste en lo que él hace, en lo que él hará, lo que él está prometiendo hacer. Por ellos, eh, dice que los sacaría de debajo de las cargas de Egipto. Dice, y os libraré de servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Así que en este solo versículo, en el 6, hay tres promesas de lo que Dios va a hacer. Él los sacará de debajo de las cargas de Egipto, los librará de la servidumbre, los redimirá con brazo extendido. Todo es lo que él ha de hacer. Y vemos que el Señor recuerda su pacto. Y, y lo que él piensa es lo que eh, lo, las cosas buenas que él, que él piensa hacer por el pueblo: cosas lindas, cosas eh, eh, hermosas, cosas para, para una obra de rescate, una obra de redención, una obra de, de, de sacarlo de servidumbre, eh, sacarlo de debajo de las cargas, de ser aplastado por cargas. Este, y vemos que el pacto del Señor consiste en, en la obra de él hacer esto. También el versículo 7 sigue diciendo, os tomaré, y ese os eh, está implícito el yo, el yo os tomaré, ¿no? Todo esto es lo que Dios eh, se propone hacer por, eh, al establecer su pacto, eh, os tomaré por mi pueblo, o sea, lo haré mi pueblo. Luego nos sigue diciendo... Eh, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Vemos el énfasis y sobre énfasis en que Dios está eh, dejando muy claro que es Él quien ha de hacer todo esto por el pueblo. Él no le está diciendo, ustedes van a tener que salir de ahí cuando lleguen hasta acá este, y logren santificarse a sí mismos, entonces yo los voy a aceptar y van a ser aceptos, para mí no. Dios ve el sufrimiento que ellos están pasando, Dios ve el gemido de los hijos de Israel, ve las cargas, ve la servidumbre y se propone sacarlos, librarlos, redimirlos, tomarlos como pueblo. Eh, luego en el versículo 8 se nos dice, os meteré a la tierra, es él que los llevaría a una tierra, la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que de eso vamos a estar hablando mañana, ¿verdad? Dios mediante. Este, este proceso, ¿verdad?, de, 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 de la tierra de Canaán, si no me equivoco. Así que os meteré en la tierra por lo cual alcé mi mano que la daría Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que él está haciendo mención de una promesa que él había hecho, ¿verdad?, y, y, y en contexto con su pacto. Y él está diciendo, yo voy a cumplir mi palabra. Y dice, y yo os la daré por heredad. Todo es lo que él haría por ellos. Entonces Moisés habló todas estas cosas al pueblo, pero se nos dice que, que el pueblo no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Así que ya había una tendencia a no querer escuchar todo lo que el Señor haría por ellos. Parecía demasiado lindo, demasiado hermoso para ser cierto. Daniel.
0: Sí, vos sabes que me llama, perdón, me llama la atención, ¿no? Que te voy a hacer esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto. No quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar. ¿Cómo, cómo, cómo es eso, no? Si sí. Sí, sí, lo único que ellos tenían que hacer era escuchar y recibirlo, ¿no es cierto? Era decir, sí, amén, venga, ¿cuándo empezamos? no ¿Cuándo empezamos a recibir esto? Sí. Y, 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 y ellos tapándose los, los, las orejas,
2: ¿no? Sí. Yo no sé, Daniel, si... Perdóname, yo No, tranquilo. Yo, yo no sé si alguna vez te han llamado, ¿verdad? Eh, o te han contactado con un mail de que te han ganado un premio... Y comienzan a hablarte y a decirte cosas demasiado sí. lindas para ser ciertas que ya tú las das por mentira y tú o cuelgas el teléfono o entonces pones el mail como un spam o lo que sea, como, como si fuera un, una trampa. Entonces hay desconfianza cuando, cuando uno escucha este tipo de, de promesas
1: uh -huh. eh,
2: porque ya hay el corazón del ser humano ante la maldad que ha ocurrido en este mundo. Eh, como que se endurece, ¿no? Y cuando alguien parece demasiado bueno para con uno, no dice algo va a querer de mí. Algo, sí. algo se está tramando. Y, hay gato encerrado, decimos. Hay gato encerrado. Y, y yo he sido yo he sido bendecido por, por personas muy desinteresadas en la vida y, y hay personas que, ¿verdad? Tan cercano con los últimos cinco años, he recibido grandes bendiciones de parte de personas que desinteresadamente han querido bendecir mi vida y mi familia. Y hay personas que cuando, cuando les comento o cuando me preguntan y les cuento, me dicen, eh, nadie da nada así este, gratuitamente sin esperar nada a cambio. Al uh -huh. ser humano le cuesta pensar que alguien sin ningún interés malo o egoísta quiera dar y hacer algo bueno por, por, por ti. Entonces... Este, reflexionaba en eso mientras tú mencionabas esas palabras, sí. que es que parece tan ilógico que Dios diga cosas tan hermosas y es como que no, 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 sigas hablando que es demasiado hermoso para soportarlo de sí. este, verdad, parece, pareciera ir por esa línea, Jonathan, quería no, a,
1: añadiendo a eso que mencionas, que, que, que bien eh, también me llamó la atención también me llama la atención que establece que la razón por la cual no escuchaban a Moisés era a causa de la congoja de espíritu y también hay una tendencia eh, pecaminosa, no digo natural, humana, pero pecaminosa, a enfocarse demasiado en lo negativo. Eh, eh, recuerdo un escrito de Elena White que ya hacía referencia a, a un jardín hermoso donde había muchas flores y muchas cosas, pero de repente se estacionaron en, en, en unas flores feas que estaban llenas de espinas. este Y como, era como que, mira, pero tú no ves todo el jardín, eh, el, el resto del jardín. Y naturalmente nosotros... Eh, la naturaleza pecaminosa y, y caída, eh, nos enfocamos demasiado en lo negativo, en, en los errores, en, en, estos, en estos pequeños asuntos negativos de la vida e ignoramos lo positivo y lo sobreabundante de la gracia de Dios, ¿sabes? Eh, nos enfocamos demasiado en nuestro pecado, pero ignoramos que la gracia de Dios es aún más abundante que ese pecado y nos quedamos eh, como, como quejándonos y entristeciéndonos por nuestra situación cuando Dios dice... Eh, mi poder es mucho más abundante, mi gracia es mucho más abundante, pero nosotros, como bien mencionó Carlito, no creemos eh, y nos quedamos estacionados en ese, en ese círculo eh, vicioso de lo negativo solamente cuando hay demasiadas cosas uh -huh. positivas para, para evaluar en la, en la palabra de Dios.
2: Sí, podemos pensar, eh, que soy yo? Para que, para que Dios me quiera hacer algo, tiene que haber algo aquí, ¿verdad? Uh -huh. Como que sospechamos, sospechamos, Daniel.
0: Sí, vos sabés que justamente a lo que, a lo que mencionabas, Jonathan, eh, habla acerca de la, de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre ¿no? uh -huh. y eso tiene implicancias eh, en el mundo espiritual en primer lugar porque la promesa, es, la promesa de Dios es yo voy a hacer que yo sea vuestro Dios es trabajo mía ¿no? y, y capaz que hay un capaz que estamos enterrados en pecados capaz que decimos esto estos pecados son imperdonables o quizás decimos no hay esperanza para mí por lo pecador que soy y y, y si hacemos eso, entramos en el camino de este pueblo de Israel que, que, que pensó eso, ¿no? No importa lo profundo que, digamos, sin importar lo profundo de nuestro pecado y de lo desesperante que parezca nuestra situación respecto de, de nuestra condición pecaminosa, cuando nos llega la palabra de Dios, lo que nos está diciendo es, yo quiero ser tu Dios, déjame que sea tu Dios y yo lo voy a hacer, yo quiero cambiar tu corazón. Y en ese sentido creo que hay mucha esperanza también, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y, y reaccionando a ese comentario, Daniel, me parece que nosotros tenemos una tendencia a hacer a Dios. O sea, cuando estamos eh, agobiados por, por, ¿verdad? Nuestro espíritu está congojado y estamos apesadumbrados por la servidumbre, y así si sea la servidumbre al pecado, eh, tendemos a hacer a Dios más pequeño que nuestro pecado. Eh, y, y no pensamos que su bondad pueda ser sobreabundante en comparación de nuestro pecado, que su gracia, su bondad, sea, sea eh, más grande que nuestro pecado, y, y, y dudamos, dudamos de, 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 de la capacidad de Dios, no solamente para perdonar, sino también dudamos de su capacidad para realmente hacernos un pueblo santo, un pueblo que pueda caminar en, 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 eh, conforme al llamado de un Dios santo, ¿no? Este, uh -huh. Para continuar, para que veamos que eh, un punto que, que quiero resaltar verdad, en esta presentación, le voy a pedir a Jonathan que lea Deuteronomio 7, el 7 y el 8 Cristo. Deuteronomio 7, 7 y 8 Léelo, por favor Jonathan
1: dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos de la mano de Faraón, rey de Egipto.
2: Ahí vemos, ¿verdad? Eh, los motivos verdaderos por los que Dios lo haría. No había en ellos eh, nada bueno. No, 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 Ellos no eran un pueblo numeroso, no era un pueblo poderoso. Eh, físicamente, podríamos decir, eh, o basado en lo que ven nuestros ojos, el pueblo tampoco era llamativo para elegirlo por, por sobre los demás pueblos. Simplemente la única razón que Dios da por cuál él lo eligió es por amor. Por amor y el cumplimiento de su juramento y promesa, que también fue por amor de lo que él haría este, con, con la descendencia de, de, de Abraham. Pero vemos que dice, sino que porque Jehová os amó. Jehová os amó. Y, y ese amor de Dios lo llevó a rescatarlos, lo llevó a salvarlos, los sacó de la servidumbre ese amor mueve a Dios y, y ese amor es ágape porque es un amor desinteresado, ellos no tenían que darle nada, ellos, él no tenía que ver valor en ellos, él simplemente los amó y por amor fue movido para sacarlos y rescatarlos de, de la servidumbre que estaban experimentando. Daniel, ¿querías comentar algo? ¿No? Ok. Este, eh, Daniel, si puedes leer o Jonathan, no sé si quieres comentar algo si no procedemos a, a Deuteronomio 9 Versículos 4 y 5, si lo puedes leer, Daniel.
0: Sí, leemos. Dice, No discurras en tu corazón cuando Jehová tu Dios los habrá echado de delante de ti, diciendo, Por mi justicia me ha metido Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas gentes Jehová las echa de delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Mas por la impiedad de estas gentes Jehová tu Dios las echa de delante de ti y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
2: Otra vez vemos este juramento que vino sobre la promesa, ¿verdad?, del pacto, de la tierra que Dios les daría como parte de las promesas, eh, y en contexto del juramento de este pacto, se nos dice que no fue por justicia que hubiesen ellos, porque no había, no había, entonces estamos diciendo que Dios, y su pacto le es extendido a un pueblo que es un pueblo pecaminoso, un pueblo pecador, un pueblo injusto. Un pueblo injusto, un pueblo pobre, según vimos en el capítulo 7, eh, que simplemente por amor, un amor totalmente desinteresado, Dios les está diciendo, yo los voy a rescatar, yo los sacaré, yo los haré un pueblo, este, eh, bendecido, numeroso, será mi pueblo, yo seré vuestro Dios. este lo introduciré a esta tierra. Yo voy a hacer todo esto por ti y no se basa en nada que yo vi en ti, no se basa en, tu, en una justicia que yo haya podido ver en ti porque no la tienes y se, y se les deja saber claro por medio de Moisés que ellos no tenían ninguna justicia y si no tenían justicia, ¿qué es lo que tenían? Injusticia. Ellos eran un pueblo injusto, un pueblo pequeño, un pueblo que no tenía nada que llamara la atención y Dios simplemente los ama este, y cumple su pacto sus promesas con ellos. Dios quiere cumplir su pacto, sus promesas. Así que eh, el punto que quiero resaltar aquí es que aquí se, aquí se presenta lo que se mencionó en Hebreos acerca del nuevo pacto, donde lo conocerían como un Dios perdonador. Porque siendo ellos injustos, el que Dios hiciera todo esto, demostraba que él no estaba tomando en cuenta sus pecados, que él no se los estaba sacando en cara. Eh, que aún siendo ellos injustos, él los amó y los estaba buscando rescatar, redimir. Eh, y entonces Dios comienza a revelarse al pueblo desde, 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 ¿verdad? desde allí, Éxodo 6, como un Dios perdonador, un Dios que perdona los pecados de ellos, un Dios que no está tomando en cuenta sus pecados, su, su, el haberse olvidado del dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el haber mezclado su, sus prácticas con la de los egipcios, sus prácticas religiosas con los egipcios, todas esas cosas, Dios no las está tomando en cuenta, sino que Él se propone rescatarlos, sacarlos de ahí para que ellos puedan ser un pueblo santo. Pero para que eso suceda, eh, hay un proceso de revelación, de conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento, lo que primero resalta ahí es que. Él es un Dios perdonador, él no está tomando en cuenta los pecados del pueblo. Daniel o Jonathan, si quieren comentar. No, ok. Eh, ¿les, parece, les parece claro ese punto, ¿no? De que, de que Dios, este, ¿verdad?, Le, les perdona los pecados porque no toma en cuenta su injusticia, sino que simplemente los ama y para demostrar su amor, pues les demuestra que no les está tomando en cuenta sus pecados. Ahora, yo quisiera que, que ¿verdad?, y aquí no vamos a citar el versículo, pero. Quisiera que, que tomáramos en cuenta lo que acontece, ¿verdad? Un breve, hagamos un breve resumen de lo que acontece en el Éxodo hasta el Sinaí. Y ahí tenemos un Dios, ¿verdad? Hasta ahora hemos visto un Dios que a pesar de que el pueblo no creía todas las promesas que él dio, eh, él no tomó en cuenta todos sus su, su pecados o sus injusticias y como quiera se propone este, libertarlos y redimirlos. Este, él hace todo esto por ellos, los saca de Egipto eh, llegan al Mar Rojo y allí ellos murmuraron contra Dios. Cuando llegaron al Mar Rojo eh, y le dijeron a Moisés: No era esto lo que te decíamos, déjanos servir a los egipcios, este, porque vamos a morir ahora acá en, en, ¿verdad? en No habían tumbas en, en, en Egipto y le dicen todas estas cosas a Moisés. Y Moisés le dice a ellos que se preparen para, para ver la liberación que Dios habría de obrar. Y Dios los libera. O sea, Dios no tomó en cuenta esa murmuración, esa queja eh, que ellos estaban teniendo Dios en su misericordia como quiera los liberta allí en el Mar Rojo ellos cruzan el Mar Rojo y poquito después de cruzar el Mar Rojo tuvieron sed eh, llegaron a, allí a lo que fue Mara verdad creo que fue alrededor de tres días después del cruce del Mar Rojo llegaron a Mara donde no tenían agua y encontraron un, un cuerpo de agua pero cuando probaron estaba amargo y allí volvieron, volvieron a quejarse y a murmurar contra Dios y Dios le endulza las aguas por medio verdad del, del milagro que hizo con, con el árbol o la rama de árbol que se tiró a, al agua y, y vemos un pueblo que, que a pesar de Dios están revelándose como un Dios perdonador, un Dios que los rescata, que los ama, eh, murmuran constantemente contra Dios y tienen, y tienen sospechas de Dios, de que Dios los quería. Los quieren matar, de que Dios los sacó de Egipto para olvidarse de ellos y no cumplir su promesa. Eh, más adelante tenemos que, que se quejaron de hambre y murmuraron nuevamente y acusan a Moisés a, y a Dios directamente de querer matarlos de hambre en el desierto. Entonces, ¿qué concepto tenía este pueblo acerca de Dios? Tenía, sus conceptos acerca de Dios eran, eran eh, o sea, tan... tan tan distantes de la realidad como lo es el cielo de la tierra. Eh, y, y Dios con todo y eso les da alimento. Dios con todo y eso les da alimento. Eh, un poquito más adelante, eh, murmuraron por Seth nuevamente, y allí estuvo, ¿verdad?, cuando, se, cuando Dios les sacó agua de la roca, nuevamente, después de ellos murmurar, a, y estaban a punto de apedrear a, a Moisés que, de esto vamos a hablar más adelante en la semana, pero estuvieron a, 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 a ley de apedrear a Moisés eh, por sed, y Dios, como quiera, les da agua. En su misericordia, suple, sigue supliendo sus necesidades. Él está siendo acusado de tener malas intenciones, pero el pueblo constantemente eh, se, eh, ¿verdad? se revela o se queja, y Dios, como quiera, suple la necesidad que ellos estaban teniendo. Y finalmente, después de que ocurre. Eh, esto, ¿verdad? Eh, de, de, de todas estas rebeliones en ese trayecto desde de el Mar Rojo hasta el Sinaí, pues Dios los reúne para revelarse delante de ellos, para revelar su gloria, para, para, para establecer el pacto que les está prometiendo desde de, de, de Éxodo, establecer con ellos, pero ellos no querían escuchar y no han podido escuchar y, y los, sus conceptos acerca de Dios no les permiten ni siquiera recibir las palabras de Dios ni lo que Dios está este, tratando de hablarle, y leemos ahí: este, si, si pudieras leer este Daniel en hecho 19, versículos 3 y 4.
0: Sí, Perdón, dice, hasta
2: el 6, perdóname, hasta el 6.
0: Sí, dice: Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
2: Muy bien, gracias Daniel. Eh, me, me llama la atención cómo en el versículo 4 Dios vuelve a tomar el mismo discurso que vi, leímos en Éxodo 6, verdad este, de forma bien resumida. Le dice, vosotros vistes, visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ustedes han visto cómo yo he hecho todo lo que prometí hacer desde el principio. Y entonces él está, él está recordándoles cómo él había prometido hacer esto y en efecto lo había hecho, lo había realizado hasta ese momento. Y ustedes no están aquí porque ustedes llegaron, yo los traje, yo los traje sobre alas de águila. Eh, Así que vemos cómo Dios vuelve y les deja saber a ellos que toda la obra que el Señor quiere hacer con ellos la hace Él, la hace Dios eh, y Él ha hecho todo por ellos. Y ellos podrían recordar su trayecto, eh, 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 su peregrinaje hasta el Sinaí y decir, es cierto, Él ha provisto el agua, Él ha provisto el alimento, Él ha provisto el, el, el calor durante la noche, Él ha provisto eh, la cobertura de la nube durante el día. Él, él ha estado presente en todo momento. Él ha cumplido todo lo que prometió desde el principio. Y entonces, basado en, 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 en Dios recordarles cómo Él ha cumplido sus promesas, les presenta las condiciones del pacto en el versículo 5 y 6. Y les dice, si diereis oído a mi voz. ¿Qué pasó, con, ¿Qué pasó con Moisés? Que el pueblo no escuchaba las palabras de Dios por medio de Moisés. Debido a la servidumbre verdad, y a la congoja de espíritu, eh, ellos tenían un problema de no querer escuchar. Y Dios le está diciendo, si escuchas mi voz, y te estoy dando razones para que me creas y para que me escuches, a recordarte todas las promesas que te hice y te he cumplido, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y nuestra mentalidad eh, de salvación por obra nos parece... No, nos podría este, engañar, ¿verdad? Y, y hacernos creer que Dios le está diciendo: si tú eh, caminas en justicia, si tú logras eh, guardar por ti mismo, ¿verdad? Y, y, y podríamos decir, obrar eh, mi ley, ¿verdad? Y, y mi pacto y mis mandamientos que yo voy a hablar, si tú los logras hacer, entonces te convertirás en mi especial tesoro. Pero vemos que, que el guardar el pacto está precedido por escuchar la voz no se puede guardar las unas palabras ni, ni guardar una ley que no se ha recibido que no se ha escuchado que no se ha guardado eh, perdón que no se ha escuchado no ha entrado por los oídos para luego posarse en el en el corazón entonces si si nosotros lo vemos más bien como como causa y efecto verdad bajo los bajo bajo lo que es causa y efecto primero se tiene que oír la voz de Dios que ha de declarar el pacto luego ese pacto escuchado puede ser recibido y guardado, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad?, en el capítulo 34 de Éxodo, Dios dice dónde es que Él espera que, que sea guardado, o sea, eh, perdón, espe especifica cuál es, perdón, cuál es el pacto, que son las palabras de los diez mandamientos, ¿verdad?, que son esos diez mandamientos lo que Él eh, desea que sean eh, guardados por el hombre, y resaltamos aquí este guardar no significa eh, el hacer o ejecutar sino más bien implica atesorar, implica este, sí eh, eso mismo, atesorar porque porque verdad, la primera mención de, de esta palabra guardar en, en, en la Biblia eh, aparece en conexión con el jardín del Edén algo que Dios hizo por el hombre, para el hombre y el hombre lo, si lo atesoraba eh, eh, digamos que su trabajo consistía en atesorarlo y ¿verdad? Llegaría a ser un, un jardín, ¿verdad? Que crecería y se extendería por toda la tierra. Eh, así que será el trabajo del hombre guardar el jardín del Edén. Y el pueblo aquí solamente tiene que escuchar, recibir y guardar, guardar en el corazón. El Salmo 40 habla de eso, ¿verdad? De, de dónde debe estar la ley de Dios. Y debe estar en el. En el en el corazón. Jonathan,
1: ¿quieres comentar sí, algo? Sí, quería comentar algo rápido sobre eso. Eh, me, me llama la atención cómo presentas, cómo eh, guardar el pacto de Dios eh, eh, escuchando o recibiendo primero eh, lo que Él ha dado para guardar. Eh, todo pacto o todo negocio, podría llamar, no, no me gusta usar esa palabra, pero todo pacto que nosotros eh, podamos hacer con Dios dentro de lo que está establecido en la Escritura como pacto de Dios, siempre debe ser de la perspectiva que nosotros no, no tenemos nada que darle a Dios y que nosotros recibimos todo de parte de él. Eh, y y ¿verdad? yo sé que, que estamos eh, hablando específicamente de, de este pacto y, y la ley, eh, pero eh, muchas veces el ser humano ha tratado, y, y me parece que es una costumbre pagana, de ofrecerle a los dioses eh, de alguna manera eh, cosas. Eh, yo recuerdo a mi antepasado, como me enseñaron en, en los libros de historia, eh, que si venía eh, alguna tempestad o algo rápido ofrecían ofrendas eh, de paz a, a los dioses y tenemos la tendencia de pensar que, que el trabajo arduo o el esfuerzo de nuestro, de nuestro trabajo eh, de alguna manera nos habilita o nos capacita con materia producida por nosotros mismos para ofrecerle algo a Dios, eh, para recibir de parte de, de Dios algo a cambio. Sin embargo, eh, los que tenemos conocimiento de la Escritura y que conocemos que no somos nada, que no tenemos nada, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Cualquier negocio o pacto que vayamos a hacer con Dios tiene que ser siempre de la perspectiva que no tenemos absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Eh, así que eh, eh, este pacto que guardan es un pacto que reciben. Todo, todo, absolutamente todo lo recibimos de Dios. No tenemos absolutamente nada que ofrecer. Y lo lindo de esto, y con esto termino, es que lo, lo lindo de esto es que, que o sea, nos damos a Dios totalmente. no Dios nos pide en nuestro corazón, pero... pero en nada, ¿sabes? No, no tenemos nada que darle a Dios. Dios recibe eh, eh, nada. Prácticamente en la transacción, Dios no gana, Dios no gana, podríamos decir nada, ¿verdad? Eh, materialmente hablando. Sin embargo, en este intercambio, en nosotros entregarnos enteramente a Dios, siendo nada y teniendo absolutamente nada, la bendición que tenemos es que en este negocio Dios nos da absolutamente todo. Eh, mm. y, y yo creo que, que, humanamente hablando, yo no conozco un pacto en donde uno solo sea el beneficiado y que la parte que no está beneficiada esté contenta y de acuerdo. Casi siempre todo o ambos tienen que ganar y si uno gana más que el otro uno se molesta. Pero tenemos la bendición eh, no solo de no tener que ofrecer nada en el pacto, sino de recibir todo de parte de Dios y recibiéndolo todo, el que dio todo está totalmente contento y de acuerdo incluso propone que así sea. Así que nada, uh -huh. eh, pensaba en eso. Sí.
2: Daniel, no sé si quieres comentar algo.
0: Sí, eh, cortito nomás y, y gracias gracias Jonathan por el comentario ese. La verdad que, que, que es destacable eso, ¿no? Me estaba acordando del, de la parábola del sembrador y la palabra es, es la semilla, ¿no? Y, y, ¿Y cómo queda la semilla? Queda, ¿Queda suelta ahí y mañana me olvidé porque estoy muy ocupado o porque, o porque no es tan importante como para, como para ceder o es algo que, que lo recibo y, y lo recibo como que es la palabra de Dios para mí, ¿no? Eh, no es una palabra que está pasando por ahí y salió por un oído y entró por un oído y salió por el otro. Es la palabra de Dios, ¿no? Y ese, ese guardar significa, significa que somos, somos conmovidos, ¿no? Por el Espíritu de Dios y por su amor a, a recibir su promesa.
2: Sí, su palabra pa nos parece valiosísima. Nos parece una perla de gran precio, ¿verdad? Nos parece un tesoro. Eh, Así eh, es. Y, y, y yo no sé por qué, verdad, pero, o sea, me imagino que tiene que ver obviamente con nuestra naturaleza caída, pero porque esa palabra guardar eh, ha, ha sido entendida bajo un contexto tanto de salvación por obra, de hacer. tanto así que nos, que nos parece que es hacer, fabricar, producir, cuando guardar no significa en lo absoluto eso. Cuando tú guardas algo, simplemente no lo quieres perder. Eh, entonces, cuando tú guardas la palabra de Dios, es que no quieres que se te escape ni una de sus palabras, la quieres toda entonces eh, implica atesorar, no implica valorar, asignarle eh, un alto valor a la palabra de Dios como como que de ella depende tu vida, como que es lo más grande para ti que, que tu padre te hable y tú puedas recibir sus palabras y en y en conexión con esto, o sea como reacción o como efecto a guardar esta palabra que nos parece un tesoro el atesorarla en nuestro corazón llegamos a ser un especial tesoro eh, miren qué interesante cómo está vinculado el guardar con, con llegar a ser un tesoro, ¿verdad? Y, 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 y luego se, se nos dice que, ¿verdad? Aquellos que, que llegan a tener la palabra de Dios en el corazón, aquellos que atesoren la palabra de Dios en el corazón eh, y la guardan como un tesoro, llegan a ser un tesoro entre todos los pueblos, porque pero luego Dios aclara que mía es toda la tierra, o sea, también los otros pueblos son de Dios, también Dios los considera como, como, como de valor, y realmente este pueblo, atesorando su palabra, llega a ser un especial tesoro de entre todos los pueblos, porque este pueblo se convertiría, como nos dice en el versículo 6, en un reino de sacerdotes, de mediadores, de intercesores para con todos esos otros pueblos que, que están en toda la tierra que es de Dios. Y ahí, y, y ese principio de que toda la tierra es de Dios, eh, se resalta el punto que venía hablando Jonathan. De Dios es todo. Nosotros no tenemos nada que darle, o sea, de Dios es todo. Y nosotros somos los únicos beneficiados en, en todo este proceso. Dios simplemente encuentra gozo y delicia en poder dar amor y darlo todo, porque esa es su esencia, ese es su ser. Y, y vemos que como consecuencia de recibir la voz de Dios, ¿verdad? de escucharla, de guardarla, atesorarla, eh, llegamos a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, el hombre es santificado. Dios santificaría al pueblo. Dios le está diciendo al pueblo que él los ha de hacer gente santa. Los ha de hacer un, a todos un reino de sacerdotes. Los ha de hacer un especial tesoro solamente si ellos reciben sus palabras. Todas estas cosas han de ocurrir en ellos. Esa es la fórmula que Dios propone. Sin embargo, este Jonathan, si puedes leer los versículos 7 y 8 de Éxodo 19.
0: Sí, no, perdón, solamente, ah. solamente agregar algo que, que hasta ahora Dios hizo todo, ¿no? O sea, sí, sí. Lo, único, lo único que tiene que hacer el hombre es decir amén.
2: Sí, o sea, escuchar y es, creerlo.
0: Escuchar y guardarlo, sí, y creerlo.
2: Exactamente. Eh, guardarlo
0: como un tesoro, ¿no? A, todo lo hizo Dios hasta ahora y lo va a hacer Dios y ese, ese esa es la idea, ¿no? Del, del pacto, del pacto uh -huh. de Dios. Uh -huh.
2: eh,
1: ¿Qué texto exoleo, carlito
2: El 7 y el 8 de Éxodo de 19.
1: Perfecto. Sí, 7 y 8. Exodio 19, 7 y 8 dice, Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Jehová.
2: Me llama mucho la atención, ¿verdad? Como parece una reacción... Eh, típica de un siervo de un esclavo eh, sí, lo, lo voy a hacer cuando, o sea, están tan acostumbrados a decir yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, sí lo voy a hacer lo voy a hacer, lo voy a hacer, que cuando Dios dice yo hago, sí lo voy a hacer <ríe> es como una reacción automática del pueblo bajo una mentalidad de, de esclavos, de siervos que comienzan a prometer hacer lo que Dios dijo que, que él haría, él dijo que si ellos escuchan y, y guardaban su, su pacto, las palabras del pacto, que son lo, los diez mandamientos, ellos llegarían a ser un reino de sacerdote y gente santa. Y entonces cuando ellos dicen, sí, lo haremos, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dios dicen todo lo que él ha dicho. Eso incluye no solamente oír y guardar, eso incluye el, el ser un reino de sacerdote y, nos y gente santa. Nosotros nos vamos a hacer un reino de sacerdote y gente santa, nosotros nos vamos a hacer un especial tesoro. Eh, lo vamos a hacer. Pero ellos prometieron a una diciendo que todo lo que Jehová dijo ellos lo harían. Este, entonces Dios habla en el capítulo 20 las palabras del pacto, los diez mandamientos y, y después de que, yo, de que Dios habla los diez mandamientos, ¿cómo responde el pueblo? Ellos dijeron que escucharían, que guardarían, pero también estaban prometiendo que serían ellos un, un especial tesoro que serían un, un reino de sacerdotes gente santa, ellos prometieron todo eso, en lugar de haber dicho amén, que el Señor haga todo eso si no pues se, se precipitaron a, a estar prometiendo ¿verdad? y vemos cuál fue la reacción del pueblo cuando Dios habló, aún prometiendo que escucharían y guardarían ¿qué ocurrió cuando realmente tuvieron la oportunidad de escuchar y guardar? este Daniel, si puedes leer Éxodo 20 del 18 al 21
0: sí dice así todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros porque no muramos, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios.
2: Vemos aquí la reacción del pueblo. En el versículo 18 nos dice que, que ellos consideraban todo lo que estaba ocurriendo y se pusieron de lejos después de haber escuchado la voz de Dios. Se alejaron. Y eso verdad nos recuerda un poco la actitud de Adán y Eva cuando la, la, la voz de Dios se paseaba en el jardín, ¿verdad? buscándolos después de haber pecado. Ellos se alejaron y se escondieron. Aquí vemos que se pusieron de lejos y dijeron a Moisés que Dios no hable más con ellos. Así que ellos se alejan le dicen a Moisés que no hable Dios más con ellos eh, para que no murieran. Todavía siguen pensando que, que, que aquí hay gato encerrado. Dios no puede ser tan bueno como, como él se está pintando. ¿no? Él, eh, es más, pareciera que ni siquiera han escuchado todo lo que Dios eh, le está diciendo de, de su amor por ellos. Ni siquiera lo han considerado porque ellos temen morir. Y Moisés les dice, no teman, no temáis. No tengan miedo, dejando saber claramente que ellos estaban experimentando miedo. Ellos, ellos tenían un miedo a Dios y no era un miedo bueno. Era un miedo que lo hacía alejarse y era un, un miedo que hacía que ellos bloquearan lo que Dios tenía para decirle. Y, y finalmente se nos dice que aunque el pueblo se puso lejos, Moisés se allegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y vemos dos reacciones distintas, ¿no, Daniel?
0: Sí, vos sabes que justo, justo ahí Roberto, del Ministerio del Séptimo Milenio, decía decía un poco lo que, lo que le pasó al pueblo, ¿no? Decía, danos la lista, ¿no? No hable más con nosotros, habla con Moisés, decirle a Moisés lo que tenemos que hacer y nosotros lo hacemos. Pasanos el, uh -huh. pasanos el, 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 el checklist, todo lo que uh -huh. tenemos que hacer y nosotros nos encargamos. déjanos Deja, tranquilo que yo lo hago, vos decime nomás a, por medio de Moisés lo que hay que hacer, ¿no? Y, y esa es la actitud que vemos, ¿no?
2: Uh -huh. Así mismo es. Eh, y de hecho, precisamente tomando ese punto de, de la lista Pasamos a Éxodo 24, versículos 3 y 4, porque antes de leerlo, ¿verdad qué sucede? El pueblo se aleja, Moisés se acerca, entonces Moisés sigue recibiendo palabras que el pueblo pudo haber recibido, eh, pero Moisés las recibe de parte de Dios eh, y luego Moisés se las refiere al pueblo, Moisés desciende al pueblo y, y le termina de decir las palabras de Dios al pueblo y leemos ahí los versículos 3 y 4 de Éxodo 24.
1: Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los derechos, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijeron, ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar de, eh, al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel.
2: Miren qué interesante, ellos eh, escuchan, Moisés primero les habla las palabras de Dios, y que ellos dicen ejecutaremos ¿qué palabra? yo no sé si existe una palabra más, más salvación por obras que esa, no <ríe> ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho ellos prometen hacer realizar, obrar, producir, fabricar lo, las promesas de Dios, lo que Dios prometió que él haría por ellos ¿y qué nos dice el versículo 4? y escribió todas las palabras de Jehová. Ahí vemos el cumplimiento de lo que ellos pidieron, ¿no? Se comienza a poner por escrito estas palabras que ellos pudieron haber escuchado y atesorado, pero se comienzan a, a quedar por escrito eh, como ellos pidieron, ¿verdad? Eh, 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 prácticamente. Y tal vez podríamos ver cómo en la, co el, en la confirmación de este pacto eh, hay una evidencia ahí muy clara de que se estaba instaurando lo que es el Ministerio de la Letra, eh, el viejo pacto, eh, llamado la letra como le llama Pablo en 2 Corintios capítulo 3 la letra porque eh, no se quiere recibir la palabra que es espíritu y que es vida y se recurre a la letra a una lista de cosas que tenemos que ejecutar verdad y todo esto eh, 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 armoniza con lo que, el comentario que leíste de, de Roberto este, acerca de, de, del pueblo pidiéndole danos una lista y lo haremos simplemente Dios no hable con nosotros eh, Daniel, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ok, versículos 7 y 8. Eh, Daniel, si lo puedes leer.
0: Sí, dice, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.
2: Así que, luego en el versículo 7 vuelve y se nos resalta el principio de que ellos eh, vuelven a prometer, ¿verdad? Una vez más vuelven a, 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 a enfatizar que ellos, ellos mismos harían todas las cosas que Dios ha dicho y obedecerían. Ellos harían todas las cosas que Jehová había dicho y obedecerían. Pero es que lo único que Dios pidió que, que hicieran no lo quisieron hacer. Eh, eh, eso me acuerda, <ríe> me acuerda la parábola del hijo pródigo. Eh, un día escuchaba en la radio algo y, y, me, y, y de verdad, como una persona predicando acerca de la parábola, la parábola del hijo pródigo, y, y me resultó algo muy curioso y muy interesante. El padre, después de que recibe al hijo pródigo, se da cuenta que, que su hijo mayor no quería entrar, estaba afuera y estaba molesto por la fiesta que estaba haciendo, por el retorno de aquel que estaba perdido y fue encontrado. Eh, entonces, el hermano mayor que estaba fuera, su padre sale afuera a buscarlo, y comienza a dialogar con él, y le dice que por favor entra, y él le dice que no, que no quiere entrar, porque esto, aquello y lo otro, y yo nunca te he desobedecido, pero si pa su padre le está diciendo entra, y él no, lo, no está entrando, él lo está desobedeciendo, eh, y ahí vemos cómo eh, el ser humano en su ceguera, en su falta de visión espiritual no se da cuenta de su verdadera condición que no, que no tiene en sí mismo capacidad para obedecer. No se da cuenta que está desobedeciendo y pretende y reclama ser obediente en la desobediencia. Lo único que el padre le decía a este hermano mayor era, entra. Y él no quería entrar, pero le decía que él nunca lo había desobedecido y nunca lo desobedecía. Pero no quería obedecerlo. Entonces vemos al pueblo, lo único que Dios le dice es, escucha mi voz y atesórala en tu corazón. Y el pueblo le dice, no quiero escuchar, pero voy a hacer todo lo que digas. Eh, no sé, como que, como que a ese punto es la condición humana, ¿no? A ese punto es la, el pecado nos ciega, hasta ese punto que, que pretendemos y queremos y, y hasta... Eh, Podríamos decir que, que, que predicamos eh, una cosa mientras hacemos otra, ¿no? Eh, y me llama mucho la atención eh, ese punto. Y en el versículo 8, vemos que se establece el pacto. Y se concerta el, el pacto y se sella el pacto, se derrama sangre. Eh, y se le llama la sangre del alianzado, del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y el otro punto es ese. Dios concertó ese pacto. Ese pacto eh, basado en las promesas del hombre a hacer lo que Dios dijo que haría en primer lugar, el, un pacto que, que pasaba por alto, que estaba en desobediencia. Lo único que Dios le pidió que era que escuchara eh, y se proponía seguir una lista de, de, de obras que tenía que realizar para entonces merecerse o ganarse eh, todos los beneficios que Dios le estaba presentando que él haría de lo que él haría por ellos. Así que, este, vemos bastante claro, ¿verdad?, el, el, ese pacto ahí de, que se estableció, fue un pacto basado en las promesas del pueblo, eh, hacer lo que Dios propuso que él haría, y Dios les prometió que él haría, en, eh, podríamos decir, en ignorancia, o podríamos decir, en echando hacia un lado lo único que Dios les estableció, por, eh, ¿verdad?, como, como lo que sería... Eh, la única condición para él poder cumplir las promesas en ellos que sería que ellos atesoraran y guardaran sus palabras en su corazón. Ajá, Jonathan.
1: No, y, y el resultado evidente, eh, tan inmediato, como mencionaste, de te voy a escuchar y no te escucho, como de repente eh, no tendré dioses ajeno y estoy adorando una, un becerro de ¿sabes? Que se ve el fracaso. De, de, de esta idea de creer que podían realmente hacer algo cuando la realidad es que, uh -huh. o sea, que, que tuvo un efecto demasiado rápido en, 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 sí. o un resultado demasiado rápido.
2: Y nos hacemos la pregunta, eh, ¿cuál fue el pacto propuesto por Dios, verdad? Eh, recapitulando y, y resumiendo todo lo que hemos, lo que hemos eh, visto hasta ahora, el pacto de Dios, el pacto del... Ah, Daniel, tú querías hacer un comentario antes de pasar... No, ok. El pacto del Señor consiste en sus promesas, en lo que Él hace, en Él perdonar sus pecados, no tener en cuenta sus pecados, eh, eh, en Dios rescatarlo, en por amor sacarlo de la, de la, de la servidumbre a, a los egipcios y al pecado. Dios rescatarlo de, a cada uno de ellos de todo eso y Él llegar a ser de ellos una gente santa eh, por medio de que ellos escucharan su palabra y para ellos fuera un tesoro tan grande que lo guardaran en su corazón y teniendo el tesoro de la palabra de Dios en el corazón ellos se convirtieran en un tesoro que bendijera la tierra siendo ellos un reino de sacerdotes y gente santa pero todo esto dependía únicamente de que si ellos realmente podían o querían guardar esta palabra de Dios y atesorarla en el corazón si para ellos la palabra de Dios era de, de tan alto valor que no quisieran perderse ninguna de ellas entonces eh, pero qué ocurrió el pueblo no quiso andar en este pacto, rechazó este pacto al no querer escuchar más la voz de Dios y ponerse de lejos y alejarse y pedir la lista, ¿verdad?, que mencionamos ahorita. Y se le dio la lista y se le escribió todas estas cosas en un, en un libro y se les leyó. Y ellos prometieron entonces, establecieron sus promesas y se concertó este pacto basado en las promesas de ellos, que son promesas con faltas, son promesas... Eh, que hacen de este pacto un pacto, eh, un pacto in, eh, imperfecto, podríamos decirlo, un pacto que, que estaba basado no en lo que Dios haría por ellos, sino en lo que ellos mismos harían por sí mismos. Eh, entonces, también nos hacemos la pregunta, entonces, eh, ¿qué hizo Dios ante esto? Él entró en pacto con ellos, y aquí vemos un un, un, algo que nos maravilla acerca de Dios y que nos desconcierta a veces un poco, cómo Dios en, en su amor y en su condescendencia entra, eh, ahorita Jonathan utilizó la palabra de, de negociaciones, ¿no? ¿Verdad? Y habló de negocios como un hombre de negocios que es, ¿verdad? Pero, pero vemos cómo Dios acepta la propuesta del pueblo y comienza a trabajar con el pueblo a partir de esa condición en la, en la que se encuentra, ¿no? Eh, Dios en su condescendencia acepta lo que ellos están dispuestos a, a, a comenzar a trabajar, ¿verdad? Y, y, y Dios en su misericordia eh, establece este pacto con el fin, como hemos visto, ¿verdad? Como leímos en Hebreos, con el fin de eventualmente introducirlos a la experiencia del nuevo pacto, a revelarse de tal forma en la vida de cada uno de ellos que... Que al conocerle en este proceso verdad, de, de, de entrar en esta relación de pacto con Dios, al conocerle puedan confiar cada vez más y más al punto que sus miedos, sus temores, sus sospechas de que, este, de que esta persona que se está pintando demasiado buena realmente desaparezcan esas sospechas y realmente crean que él es tan bueno como él dice que es y que él no tiene ningún eh, trazo de egoísmo en sus intenciones ni en su proceder para con el pueblo. Y ganando su corazón, demostrando y revelando su amor, ellos puedan confiar, creer, tener fe, y por fe recibir cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Eh, así que hasta ahí, hasta ahí, no sé si, si, si les parece claro lo que estamos presentando. Eh, leemos, eh, que quisiera retomar un versículo de Hebreos, capítulo 8. este
0: Sí. Sí, en Hebreos 8.9 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor.
2: Gracias Daniel, aquí, aquí se nos presenta algo muy interesante, no solamente recapitulamos sobre ese punto de que el, el pacto que se estableció en el Sinaí fue debido a que ellos no permanecieron en el pacto del Señor por no querer escuchar, sino que nos dice algo interesante, dice, y yo los menosprecié. ¿verdad? En, 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 por lo menos en la versión de 1909. Eh, este versículo ha sido traducido de muchas formas distintas. Me llama la atención cómo lo traduce la reina Valera de 1960. No, no sé si también la puedes leer, Daniel.
0: Sí, dice este versículo, No dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
2: Así que los menosprecié, me desentendí de ellos. Eh, en inglés, si no me equivoco, dice, eh, I regarded them, I regarded them not. Eh, no los tome en cuenta, o no tuve en cuenta, o, o sí, como que no los tome en cuenta, los menosprecié, lo, me desentendí de ellos. ¿Qué implica que el Señor se desentienda de ellos? Aquí aparece este, ese desentenderse, ese menospreciar como... como como consecuencia de que ellos no quisieron andar en el pacto del Señor. Eh, y, y vamos a leer algunos versículos que nos presentan una cronología similar a la que hemos visto en hebreo y la que estuvimos viendo en la historia del pueblo de Egipto, donde vemos qué es lo que ocurre cuando el pueblo no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere andar en su pacto, y, y, y entonces para entender qué es lo que significa que el Señor los menosprecie o se desentienda de ellos este, si pudiera leer Jonathan eh, vamos a leer eh, Salmo 81 del 3 al 16 si quieres si quieres puedes leer este, hasta el 9 primero okay. y, de, y después Daniel lee del 10
1: al 16 perfecto okay. dice tocar la trompeta en la luna nueva en el día señalado en el día de nuestra solemnidad porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Por testimonio en José lo ha constituido, cuando salió por la tierra de Egipto, donde oí lenguaje que no entendía. Su, aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos se quitaron de vasijas de barro. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno. Te probé sobre las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te protestaré, Israel. Si me oyeres, no habrá en ti, Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño gracias Jonathan eh,
2: los puntos que queremos resaltar de aquí es, es la cronología ¿no? nos habla del de, versículo 5 por testimonio en José lo ha constituido cuando salió por la tierra de Egipto donde oí lenguaje que no entendía ¿Verdad? se está hablando del, de, de, del pueblo de, de Israel en, en tierra de Egipto Luego, en el versículo 6 se nos dice lo que hizo el Señor, que, que estuvimos hablando acerca de cómo el Señor los sacó de esa servidumbre, le sacó ese peso de encima, aquello que los aplastaba, y dice: aparté su hombro de debajo de la carga. Está diciendo lo que Él hizo por ellos, para probar su buena voluntad para con ellos. Cuando ellos clamaron, Él los libró. Y entonces, en el versículo 8, llegamos a algo similar a lo que aparece allí en Éxodo 19, ¿verdad? Un paralelo. Oye, pueblo mío, y te, prote te protestaré, Israel, si me oyeres, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. Y aquí hay un punto que queremos resaltar y es que los mandamientos son promesas, ¿no? Eh, cuando leemos los mandamientos allí en Éxodo 20, nos damos cuenta que todos están en tiempo futuro. Eh, no dicen... No tengas dioses ajenos delante de mí, sino que dicen, no tendrás. Y están en tiempo futuro porque es parte de la promesa de Dios. Es lo que ocurriría si el pueblo lo oía, si el pueblo atesoraba las palabras de Dios en el corazón. La consecuencia natural, ¿verdad? El efecto de recibir esas palabras y atesorarlas en el corazón sería no tener otro Dios. Porque las palabras de Dios se constituirían en tu tesoro. No más nada, no, ni, no nadie más, sino solamente las palabras de Dios. Y se nos dice... Que si el pueblo oía a Dios, no habrían ellos Dios ajeno, ni se encorvarían a Dios extraño. El, el efecto natural de recibir las palabras de Dios sería no tener otros dioses. Hacer de Dios el único Dios en tu vida, en la mía, en la de ellos, ¿verdad? Así que, vemos que eso es lo que está diciendo Dios. Ahora, el versículo eh, 10 en adelante, vamos a, a continuar leyendo. Daniel, si puedes leer del versículo 10 en adelante, tal 16. Sí si sí,
0: dice, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto ensancha tu boca y enchirla e eh. mas mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. dejélos por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos oh si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios los aborrecedores de Jehová se le hubieran sometido y el tiempo de ellos fuera para siempre y Dios lo hubiera mantenido de grosura de trigo y de miel de la piedra te hubiera saciado
2: sí, es hermoso y es para mí es muy difícil leer estos versículos sin ser conmovido sin ser conmovido porque el versículo 10 comienza hablando yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto él está recordando yo he hecho todo esto por ti no te olvides de mí ¿Quién soy? Yo soy el que te sacó de allá. Yo soy el que, el que te saqué de la servidumbre, el que sacó tu hombro de debajo de la carga. Yo soy el que te ha rescatado. Eh, ensancha tu boca, abre tu boca y enchirla. Es. Yo la voy a llenar. Eh, yo he de proveer todo para ti. Yo he de darte mi palabra como alimento. Yo he de, de darte el sustento, tanto físico como, ¿verdad? como espiritual. Eh, pero como ellos no quisieron escuchar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Verdad? El versículo 11, más mi pueblo no oyó mi voz. Como el pueblo no oyó lo, eh, su voz, eso era manifestación de que el pueblo no lo quería él. Mi pueblo no me quiso a mí. Israel no me quiso a mí. Qué triste, ¿no? Eh, 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 nos parece muy triste eh, esto, pero, pero sigue ocurriendo todos los días. El Señor está diciéndole, oye mi voz a todos sus hijos, y cada vez que nosotros elegimos rechazar esa voz, eh, alejarnos y seguir con, con nuestros pensamientos, con nuestros juicios, con nuestras determinaciones, estamos haciendo a Dios pasar por este mismo proceso de, de sufrimiento, de que aquellos que Él procura salvar y bendecir, no se dejan bendecir. Entonces, eh, le estamos diciendo a Dios, no te quiero a ti, cada vez que rechazamos sus palabras. Eh, y, y esto es algo fuerte, no esto es algo triste. Eh, y nos conmueve. ¿Y qué es lo que hace Dios? Ah, perdóname, Jonathan.
1: Sí. ahora sí, eh, Es que estaba eh, el micrófono. Eh, que no, no solo, no solo que, que no se dejan bendecir, bendecirse, ¿no? Eh, sino también que le echan culpa. Eh, lo culpan de cosas, ¿sabes? Eh, no solo que, que ¿sabe? Lo, no, no querían recibir su bendición, lo acusaban, por ejemplo, de querer matarlo. este Yo creo que, que aún peor.
2: Sí, eh, eh, sí, ponerle malas intenciones uh -huh. ocultas en su corazón. Es, es triste, ¿no? Cuando, cuando tú amas a alguien y sientes que, que, que te que distorsionan tus intenciones y, tu, y tus motivaciones. Y tal vez los que tenemos hijos, pues, este, nos imaginemos, ¿verdad? Eh, ten, podemos tener tal vez una muy pequeña idea de, de, de lo que siente Dios cuando sus hijos lo malinterpretan. Eh, me ha pasado que, que le digo algo a mis hijas y ellas piensan que que lo estoy haciendo, pues, por hacer la vida amarga eh, y no porque realmente eh, lo, que, lo que están haciendo es peligroso, porque estoy buscando protegerlas, porque quiero que sean personas eh, amadoras de lo bueno y de la justicia, ¿no? Y que aprendan a hacer el bien y no el mal. Eh, y a veces me han dicho, tú no quieres que, que yo juegue, o tú no quieres que yo haga esto, tú no quieres que me divierta. Eh, y, y me duele que, que se distorsione así eh, mis intenciones, ¿no? Y, y esto solamente. Un, una chispa de lo que Dios puede estar experimentando cuando tantos seres humanos constantemente rechazan sus palabras y para colmo distorsionan también su carácter Daniel
0: sí nos muestra un poco lo difícil que se le hace al, a, digamos a Dios acercar al hacer digamos acercarse al hombre para, para cambiarle el corazón no porque el hombre lo rehúye y lo ve con malas con malos ojos con malas intenciones a Dios y no y no quiere escucharlo la obra Dios que es todopoderoso, como él no se va a imponer y no, oblig, no va a obligar a nadie, se ve dificultado en acercarse al hombre y habla y habla y hace apelaciones y eso lo vemos en la historia del pueblo de Israel y, y finalmente ocurre lo que, lo, que, lo que sigue ahí en los versículos siguientes. O sea, bueno, está bien, querés ir por ahí, andar Y no sé si vos recién hablabas de los que teníamos hijos, ¿no? Que a veces un hijo pide esto, y dame esto, y dame esto, y dame esto, y dame esto, y y al final lo dice, bueno, está bien, ¿crees eso? Bueno, toma, ahí lo tenés, anda, ¿no? Eh, que es un poco el detalle de lo que siguen diciendo los, los otros versículos, ¿no? Al uh -huh. final los dejé, los dejé, los dejé que hagan lo que quieran. Los dejé Exacto. en sus consejos, ¿no?
2: Uh -huh. y, y, y ese es el punto al que queremos llegar, ¿no? Ver cómo Dios propone su pacto. Si escuchas, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, si escuchas mi voz, si guardas mi voz, si recibes mis palabras. Si me oyeres, no tendrás dioses ajenos ni te inclinarás a ah, ellos. Si me oyeres. Y esto pareciera como, como, repre, como una reprensión a lo que ya había ocurrido en el pasado, porque esto verdad, aparece allí en Salmo 81, eh, posterior a la experiencia. Y, y podríamos leerlo justo después de, de la adoración del becerro de oro. Eh, ¿Cuál fue el problema? Ellos no quisieron escuchar, quisieron la lista, terminaron quebrantando lo que habían prometido hacer. Y, y podríamos escuchar a Dios queriendo decirle al pueblo, es que el problema está en que no quieres escuchar. Si me oyeres, si me oyeres, no tendría otros dioses ni te inclinaría a ellos, pero como no quieres escuchar, eso va a seguir ocurriendo una y otra vez. Este, y vemos a Dios luego de que, de que declara que Israel no lo quiso a él, que lo dejó a la dureza de su corazón y caminaron en sus consejos. Así que vemos que cuando se rechaza el pacto nuevo, que es el escuchar y guardar, y, 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 y de esa manera Dios cumplir en nosotros todo lo que él prometió cumplir eh, por medio de su palabra, que es espíritu, que es vida y que, y que es poderosa para hacer todo aquello que Dios se ha propuesto que, que, que puede hacer, ¿verdad? Y que ha de hacer eh, la palabra de Dios en ella y poder creador. Eh, Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra de Dios puede crear en el hombre un corazón nuevo. La palabra de Dios haría todo eso si es recibida en el corazón del hombre, pero cuando es rechazada, ¿Qué le resta a Dios hacer? Dice, dejélos por tanto a la dureza de su corazón, su corazón que se había puesto como piedra, y caminaron en sus consejos. Así que el viejo pacto es parte de la dureza del corazón del hombre, y el viejo pacto es parte de, o sea, consiste en el hombre caminar en sus propios consejos, en sus propias promesas, en sus propios caminos. Y, y en este proceso de, de, del pueblo rechazar el pacto. Del Señor, vimos que Dios los menospreció, que Dios este, se, se desentendió de ellos, y este menospreciar o desentenderse de ellos significa dejarlos por la dureza de su, ¿verdad? La dureza de su corazón, dejarlos caminar en sus propios caminos. Eso es lo que significa que Dios se desentendió de ellos. Este, si nosotros nos dejamos llevar por el orden eh, cronológico de los eventos, Daniel.
0: Sí, sí, gracias, Carlos. Y ahí, ahí Andrés menciona Shema Israel, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo, oye Israel. Ese es el mandamiento más oye. importante, porque, porque todos los otros vienen como consecuencia de ese de ir, ¿no? Y ese es el pacto. Y, y lo interesante que, que me parece ver de todo esto es que, digamos, cuando el hombre no oye, Dios tiene que dejar al hombre que se pegue un palo, básicamente, que vea que él no puede, de que él necesita de Dios. Dios. Le, le permite que camine y se choque con su propia incapacidad para ahí estar de vuelta y llamarlo y, y apelar a que oiga a que oiga ¿no? y, y y a veces vemos que Dios digamos, Dios tiene que dejar que el hombre tome conciencia de sí mismo y ese ese es el primer pacto en el cual Dios finalmente o se condesciende en entrar dado que el hombre no lo escucha entonces Dios dice, ok, bueno avanza en tu camino y está ahí listo para, para dar una mano cuando el hombre eh, choca y se lastima, ¿no? Y toma conciencia de, no de que no es capaz sin, sin el poder de Dios. Y, y lo que vemos un poco acá en este versículo, que es lo que pasó con el pueblo de Israel, es de que, es que Dios hizo este camino vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, hasta que finalmente Dios eh, no pudo ayudarlos más, ¿no? No, no pudo ayudarlos uh -huh. más porque no, no lo querían en su vida, ¿no? Uh -huh, uh
2: -huh. Y lo. Lo, lo triste de todo esto o sea, lo más triste de todo esto es que el hombre está engañado creyendo que, que está haciendo la voluntad de Dios al proponer obedecer y al, y al prometer obedecer y al proponer estas promesas eh, ignorando las palabras de Dios y rechazando eh, el, el medio por el cual Dios escribiría eh, su ley, su pacto en el corazón del hombre eh, eh, ahorita mencionaba eso de que de que Cristo habla por medio de David en el Salmo 40 diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que su ley esté en nuestro corazón. Eh, y la ley llega a ser escrita en el corazón cuando nosotros eh, recibimos las palabras de Dios y las atesoramos tan profundo en nuestra vida que quedan ahí grabadas, selladas, por medio de, de, del Espíritu de Dios. Y, y lo más triste de todo esto es que nosotros pensemos que en, nuestra, en nuestro afán por nosotros mismos fabricarnos una justicia para entonces sentirnos que somos valiosos y un especial tesoro y que podemos llenar los zapatos de, un, de ser un, un reino de sacerdocio y podemos sentirnos que somos suficientemente santos, eh, estemos pensando que ese es el método que Dios desea eh, para salvarnos y que es la forma en que Dios eh, nos salva. Entonces, ¿qué? ¿Qué entonces si nos...? O sea, lo que quiero decir es, ¿qué entonces pensamos acerca de Dios? ¿Valoramos de alguna forma todo lo que Él quiere hacer por nosotros o sentimos que, que nos los tenemos que ganar? Eh, ¿Qué ocurre con, con... qué está pasando por nuestra mente cuando, cuando de repente eh, nos sentimos totalmente incapaces de poder cumplir la ley de Dios como le pasó al pueblo de Israel allá cuando adoraron el becerro de oro y, y quedaron confrontados con la realidad de que no podían? ¿Qué ocurre con nuestro sentido de valor? Si nosotros pensábamos que íbamos a hacernos eh, valiosos, un especial tesoro por medio de hacer todas las obras de Dios, pero nos damos cuenta de que no podemos, ¿qué ocurre con nuestro sentido de valor propio? Cae por el piso y nos sentimos como basura, nos sentimos que no valemos nada, eh, y todo por una falsa comprensión de lo que es el, eh, la relación que Dios quiere guardar con su pueblo, que es, que es de, de que su pueblo reciba sus palabras porque confía en Él, porque sabe que esas palabras son vida, porque sabe que esas palabras son, son bendición, porque sabe que esas palabras son una delicia y un gozo eh, recibirlas, como dice el profeta, ¿verdad? que Creo que fue Jeremías que dice que, que recibí tu palabra, ¿verdad? Y, y yo la comí, ¿verdad? Y fue para mí, eh, ¿verdad? Este, una delicia, dice que tus palabras fueron para mí, eh, dulces, ¿verdad? Y, y, y nos llama la atención... Este proceso de lo que está ocurriendo en el corazón del hombre pensando que Dios es como él, el hombre proponer un pacto y pensar que es el, el medio o el pacto que Dios propuso y, y, y malinterpretar todo lo que Dios habló eh, y pretender que, que Dios es como yo y atribuirle a Dios la, el, 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 la intención de lo que yo estoy proponiendo. Y lo que quiero decir con esto es que el hombre comienza a caminar en sus propios consejos, establece su propio pacto. Dios en su condescendencia acepta el pacto del hombre para comenzar a trabajar en el, eh, con el hombre desde ahí. Sin embargo, el hombre piensa que Dios es así como él eh, porque le aceptó el pacto. Ah, pues si Dios me aceptó el pacto, pues tiene que ser que, que lo que propusimos estuvo bueno, fue perfecto, fue justo. Eh, eh, está buenísimo lo que hicimos. Entonces, el hombre con una distorsión grandísima de lo que es Dios y mirando a Dios como si fuera el mismo, todo lo que Dios le permitió al hombre hacer y todo lo que Dios le, 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 le entregó al hombre para que hiciera, el hombre lo toma como que es la perfecta voluntad de Dios cuando la perfecta voluntad de Dios fue rechazada al rechazar el nuevo pacto Daniel.
0: Sí, no, gracias y justamente, justamente en, esa, en esa línea, digamos en, esa, en ese viejo pacto eh el hombre desconoce totalmente la obra de Dios, o sea el hombre no es consciente de lo que Dios quiere hacer por él y como lo vimos en, en la definición misma de lo que es el nuevo pacto, el hombre no conoce a Dios el hombre no conoce cómo es Dios, no conoce su carácter y tampoco conoce la obra de Dios y tampoco conoce, digamos, la obra del hombre, y acá alguno dirá, ¿la obra del hombre qué es eso? ¿no? A Jesús le preguntaron, la, en realidad, ¿cuál, ¿cuál es la obra de Dios? ¿No es cierto? La obra de Dios es que... ¿Cómo, es que, ¿cómo, haremos, cómo podremos hacer las obras de Dios? Exactamente, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? Que creáis, la obra de Dios es que creáis en aquel a quien él ha enviado, ¿no? Y que creamos a la palabra, ¿no? Que recibamos, que oigamos la palabra y la atesoremos. Hay, hay un desconocimiento, digamos, de, del, de cómo es Dios, de quién es Dios, del carácter de Dios y de la obra que él quiere hacer, por nosotros y en nosotros, sin embargo Dios nos acepta sí en esa condición y esa es su condescendencia y, y, y nos quiere sacar de eso, nos quiere sacar de esa condición y llevarnos a una condición en la cual nosotros conocemos a Dios conocemos su obra y recibimos y atesoramos su palabra
2: Sí, gracias Daniel este eh, <coughs> Eh, para, para, quisiera dar algunos ejemplos, o quisiera que, que por lo menos mencionáramos así por encima algunos ejemplos importantes para que veamos cómo Dios toma lo que da al hombre y cómo Dios deja que el hombre ande en sus propios consejos, pero el pueblo muchas veces piensa que es la voluntad de Dios. Eh, tenemos el caso del divorcio, por ejemplo. Eh, eh, al pueblo se le permite tener carta de divorcio por la dureza de sus corazones, es decir, por el viejo pacto, porque el viejo pacto consiste en, en, en endurecer el corazón. Como hemos visto, leímos ahí en el Salmo 81, este, y, y nos resulta evidente, ¿verdad? Ya después de haberlo estudiado este tema por, por ya bastante tiempo, eh, vemos cuán 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 claro nos parece que el viejo pacto consiste en endurecer el corazón, a no querer escuchar las palabras de Dios, a no recibir las palabras de Dios, poner el corazón como piedra. Y Jesús dijo que por la dureza de corazón fue que, que se les dio carta de divorcio. Pero en el principio no fue así. Y la misma ley nos dice cómo fue al principio, nos dice que Dios le dijo dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Jesús terminó diciendo lo que Dios unió no lo separe el hombre. El hombre en la dureza de su corazón escucha que se le da carta de divorcio, pues es legal, estoy bien ante Dios por hacerlo. Eh, y, y, y piensa que está en la perfecta voluntad de Dios cuando la perfecta voluntad de Dios es que, que lo que Dios une, el hombre no lo separe. Eh, también tenemos eh, el caso de, de, de ojo por ojo y, y diente por diente, ¿verdad? La, la ley del talión, que, que Dios abre una oportunidad para que el hombre, si se va a vengar, que no lo haga desmedidamente y que si te, te afectara un ojo, tú no puedas afectar más allá de un ojo, pero el hombre lo ve como que, no, si sí, tengo el mandato de que si me afecta el ojo, te tengo que afectar el tuyo. Eh, pero más adelante Dios revela en Levítico que no te has de vengar de tu prójimo no de tomar venganza contra tu prójimo, a Dios no le agrada la venganza este entonces vemos cómo se revela la voluntad permisiva y el hombre piensa que Dios es como el hombre al permitirle al hombre andar en sus consejos y seguir en sus caminos por Dios dejarlo que, que el hombre establezca su, su, sus propias verdad su, su, los propios deseos de su corazón eh, y por el otro lado tenemos al hombre, eh, perdón, a Dios verdad, queriendo revelarle al hombre mi perfecta voluntad de esta otra, mi perfecta voluntad de esta, está ahí, está en la ley, pero nos enfocamos en el talión y no nos enfocamos en la que decía que no nos venguemos de nuestro prójimo. Eh, y, no, y, y no nos damos cuenta que una era eh, simplemente como un freno para no permitir la venganza desmedida debido a la dureza de corazón, pero el, 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 lo que Dios desea profundamente, es que el hombre no se quiera vengar de, de, de su prójimo. Eh, hablamos del divorcio, en, en, también en, en los profetas se nos dice que Dios odia o aborrece el divorcio por, por todo lo malo que trae sobre, sobre, ¿verdad? sobre la raza humana. Entonces vemos cómo se presenta la perfecta voluntad de Dios, el plan original de Dios, en Lo que se encuentra bajo el nuevo pacto y se presenta la permisiva voluntad de Dios, la voluntad permisiva de Dios, donde Dios le permite al hombre andar en, los, en sus propios consejos, en sus propios caminos, pero ocurre algo muy triste en el proceso. El hombre cree que Dios es como el hombre cuando Dios le da los deseos de su corazón. Este, y ahí tenemos el, el ejemplo, un ejemplo muy clásico y, y bastante claro es cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Eh, el pueblo de Israel pide un rey y. Y Dios le dice a Samuel, pues, vamos a dárselo, no este, ellos quieren rey, vamos a darle un rey, eh, no te entristezcas, no es a ti que te están rechazando, me están rechazando a mí. Eh, entonces eh, el pueblo toma al rey y, y, y piensan que es la perfecta voluntad de Dios porque, porque Dios se los dio y Dios designó cuál era, pero Dios escogió uno según el corazón de ellos, que más adelante se, el mismo Samuel le recrimina y dice, ustedes escogieron para ustedes un rey. Ustedes se escogieron un rey. Eh, así que ellos fue, Dios les dio un rey conforme al corazón de ellos, o sea, conforme a lo que ellos anhelaban, buscaban. Vemos que, que Él le dio un rey alto, un rey que era, que, que, eran, que, que, que la, en la apariencia exterior eh, era llamativo, ¿no? Entonces ellos lo podían visualizar como un rey, sin embargo este rey no era necesariamente conforme al corazón de Dios. Dios le dio su espíritu. Este, y le dio todas las, las posibilidades para que él llegara a ser conforme al corazón de Dios para que él pudiera ser un instrumento por el cual Dios pudiera trabajar pero aún en esta tarea este, él se descalificó, ¿por qué? por no escuchar la voz de Dios entonces el problema del ser humano y del pueblo es que Dios habla unas cosas nosotros no las queremos oír y cuando Dios nos dice pues está bien, te dejo a lo que tú quieres el hombre dice ah pues estoy en la voluntad de Dios eh, estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, Dios es como yo Dios es eh, Dios, la justicia de Dios consiste en lo que estoy haciendo, entonces le atribuimos a Dios características humanas y, y distorsionamos de esa manera el carácter de Dios eh, y cuando nos tropezamos nos caemos, nos vienen las consecuencias de lo que decidimos, entonces comenzamos de alguna manera a darnos cuenta que el camino que, que tanto anhelábamos y deseábamos, deseábamos eh, no era la perfecta Voluntad de Dios Hay un camino mejor Hay un, un pacto mejor Hay unas promesas mejores eh, Y hacia eso Dios nos quiere llevar Quis, Quisiera leer eh, dos Solamente voy a leer dos textos O quiero que leamos dos textos más Porque por el tiempo Hay muchos que no vamos a poder leer Pero quisiera que leyéramos Jeremías 11 7 y 8 Jeremías 11 7 y 8 Jonathan si lo puedes leer por favor
1: Con gusto eh, Jeremías 11:78 8 dice porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy madrugando y protestando diciendo Oíd mi voz mas no oyeron ni inclinaron su oído antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron.
2: Y aquí, ¿verdad? Nos llama la atención que de nuevo hace alusión a Egipto y se nos dice que Dios le estuvo protestando la, lo mismo desde que lo sacó de Egipto hasta el día de los, de los tiempos de Jeremías. Le estuvo diciendo lo mismo: Oíd mi voz, oíd mi voz. Y por eso encontramos tantos textos eh, o varios textos en el Nuevo Testamento que dice: Si, o, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eh, el que tenga oídos, el... oiga. <ríe> Eh, ¿Verdad? Como, como Cristo dice en, en, en el mensaje a la iglesia, oír mi voz, pero dice que no oyeron, ni inclinaron su oído, ni siquiera prestaron atención, o sea, se fueron cada uno tras las imaginaciones de su, de su corazón malvado, perverso. Eh, así que, ¿qué es lo que ocurre cuando no se escucha la voz? El resultado natural de rechazar la voz de Dios es irse por las inclinaciones de un corazón malvado y pecaminoso. Eh, y con todo y eso... Dios en su misericordia comienza a trabajar desde ahí. ¿Verdad? Comienza a trabajar desde ahí. Eh, no sé si Daniel quería comentar algo. O oh, Jonathan, estamos bien. Ok. Eh, y quisiera eh, brincar al, al último texto que tenía, que es Nehemías 9, 16 al 20. Daniel, si lo puedes leer, por favor.
0: Sí, 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 sí. Dice... Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente, y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Además... Cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu buen espíritu para enseñarlos, y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste en su sed.
2: Qué maravilloso, ¿no? A pesar de que el pueblo endurece su corazón, a pesar de que el pueblo eh, se vuelve soberbio y pone su corazón como piedra, no quisieron oír, no es que no oyeron, es que ni siquiera tenían el deseo de hacerlo. Este, no quisieron oír. Este, se olvidaron de todas las maravillas que Dios había hecho. En cada generación Dios les daba suficientes evidencias de su amor, para que ellos confiaran en él y quisieran recibirle. Y generación tras generación fueron rechazando al Señor y el Señor en su misericordia, aun cuando ellos propusieron otro pacto eh, basado en sus propias promesas, basado en sus propios términos, en sus propios consejos. Dios los dejó hacerlo, pero no los abandonó, no los dejó en el sentido de que no se fue lejos y se olvidó y se desentendió de ellos en ese sentido, sino que Dios estuvo con ellos y, lo, y me llama mucho la atención de que él no lo abandonó, les manifestó su misericordia en el desierto. Y también, a pesar de, de aún ellos haber establecido su pacto viejo, o sea, el viejo pacto basado en peores promesas, eh, un pacto con faltas, un pacto según los consejos del corazón del hombre, eh, a pesar de todas esas cosas, Dios les da su buen espíritu para que les enseñe. y y ahí vemos la condescendencia de Dios. Dios no se retira, Dios desciende al nivel del alumno para desde ahí comenzar a enseñarle. Eh, y, y yo como, como profesor o maestro que fui eh, varios años, eh, el gran desafío era eh, lograr descender al nivel del estudiante para, para que él pudiera aprender, porque si yo me quedo a otro nivel acá arriba, eh, es imposible para él dar ese salto. Yo tengo que tomarlo desde donde yo me doy cuenta que él está eh, y por medio de diferentes señales que yo veo me doy cuenta en qué nivel está y me doy cuenta hasta dónde yo tengo que llegar para poder levantarlo y ahí vemos la buena voluntad de Dios todo este proceso de Dios no dejarlo de Dios entrar en el viejo pacto era para Dios enseñarle y, y les da su espíritu los bendice con, con bendiciones eh, materiales para poder preservar su vida para demostrarle su favor y su buena voluntad para con ellos aun cuando esto significara que ellos lo, lo malentenderían y pensarían que porque Dios los bendecía y porque Dios los perdonaba y porque Dios los recibía, significaba que lo estaban haciendo perfectamente bien. Y, y no necesariamente era así, era Dios eh, en su benevolencia, en su buena voluntad, en su misericordia, estaba descendiendo a nivel del hombre para poder elevarlo. Y el ejemplo perfecto de esto fue eh, Abraham cuando, cuando dudó y, y, o sea, el primero creyó y luego dudó. Primero creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando Dios le promete toda la tierra en heredar, le parece demasiado bueno y le dice, ¿En qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Porque, ¿verdad? Este me parece demasiado demasiado grande la promesa. Y Dios interpone un juramento, ¿verdad? Que, que era un, una metodología de hombres. este de, de picar animales entre medio establece un pacto con Abraham basado en figuras que Abraham podía entender y podía ver e interpretar como que Dios le estaba mostrando que él estaba, que él estaba jurándole que, que él cumpliría la promesa y le habló en términos que Abraham pudiera entender. Y asimismo, Dios desciende y condesciende con el hombre y, y lo, lo, lo busca rescatar, lo busca enseñar con su buen espíritu. Este, desde donde el hombre le dé. O sea, el hombre le da un poquito, desde ahí Dios va a comenzar a trabajar para poder elevarlo y, y entrarlo a la, a la experiencia de nuevo pacto, que es la única experiencia eh, por la cual el hombre puede ser santificado, que es recibiendo las palabras de Dios. Pero el viejo pacto siempre, como, como hemos mencionado antes, tiene un, un papel que es muy importante. El viejo pacto nos muestra, nos demuestra a nosotros nuestra incapacidad de obrar la justicia de Dios. Así como el pueblo se dio cuenta allí mismo en el Sinaí que ellos eh, les era imposible por sí mismo cumplir lo que habían prometido. Esto los debería no solamente hacer sentir la necesidad de un salvador y también reflexionar de que, ¿verdad? de que en ellos no había justicia en lo absoluto, sino que debía resaltar en sus mentes la misericordia de Dios de perdonarlos, de que a pesar de, de sus pecados, Dios los, los buscaba rescatar y elevar este, Así que hasta aquí tengo los versículos, no sé si quieren hacer algún comentario. Sí, Jonathan.
1: Sí, eh, me llama mucho la atención o sea, el, el, el tema de oír. Eh, todo el pacto de Dios desde el inicio es eh, oye, oye, oye. Eh, y pienso en matemáticas, 5 eh, por 2 es 10, no es 7, ¿no? Este, y, y muchas veces nosotros podemos creernos una mentira matemática eh, con relación a algo, pero nosotros no podemos sostener eh, dos resultados del mismo cálculo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, nosotros no podemos guardar que 5 por 2 es o 10 o 7, sino que o es uno o es el otro. Y desde el inicio, eh, el ser humano eh, recibe un engaño de parte del enemigo y, y la imagen que tienen de Dios tiene que ser o sea, no puede tener dos imágenes de la misma persona hay un, hay un ejercicio de, de tomar la palabra que había guardado originalmente y reemplazarla por la palabra que recibe o sea, no, es, es un ejercicio de intercambio ¿no? un ejercicio de guardar eh, dualidad con, con relación a, a quién es Dios eh, dicho eso el llamado desde el inicio eh, de Dios es a guardar la palabra eh, evidentemente desde la promesa de Génesis 3.15 eh, de la promesa de Dios enviar la simiente de la mujer que es Cristo y Cristo siendo la palabra de Dios el ejercicio de Dios siempre ha sido de que el hombre guarde la palabra porque fue guardando la palabra mentirosa lo que lo llevó a, a caer y, y la manera de restaurar eh, a este hombre es guardando la palabra verdadera este, así que eh, eh, demuestra cómo la caída del hombre y cómo el resultado o la consecuencia negativa del hombre siempre eh, parte de tener una palabra incorrecta este, de, de tener un conocimiento incorrecto, eh, de tener una comprensión incorrecta acerca de quién es Dios y por eso Dios hablaba y ellos rechazaban eh, 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 Dios hacía muchos intentos, ellos no, 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 no conocían a Dios, no entendían que Dios hacía estas cosas no, no creían en esa, en esa fidelidad y en esa bondad de Dios y el ejercicio de Dios desde el principio y así será siempre es ¿sabe? guarda la palabra, porque guardar la palabra, palabra implica eh, re, rechazar o votar la, la existente, extraer. sacar la existente, extraer la existente y ser reemplazada por la correcta, por la verdadera, que en este caso ¿verdad? Eh, 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 se, la recibimos por medio de Cristo Jesús. Así que nada, eh, me llamó mucho la atención ¿no? eh, eh, cómo Dios en todo momento guarda, guarda mi palabra, escucha, eh, porque eso es el ejercicio eh, eh, desde el principio y, a, y así seguirá haciendo, puesto que en eso consiste prácticamente el, el plan de redención.
2: Sí, buenísimo, Jonathan. Y, y mientras el hombre rechace esa palabra, se va a estar aferrando a, a las mentiras, ¿no? Mientras el hombre rechace la palabra de Dios, se va a estar aferrando a una mentira. Y, y, Dios va, y, y, y lo interesante de todo esto es que se revela a un Dios perdonador, un Dios que está buscando eh, eh, revelar su verdad de alguna manera que el hombre en algún momento quiera recibir eh, la palabra de verdad para salvar al hombre. Eh, me, me gustó el ejemplo que utilizaste de, de la matemática. Eh, Tú no puedes tener, ¿verdad? <ríe> Me gustó ese ejemplo de 5 por 2 o, o da 10 o cualquier otro resultado. Si, si tú te memorizas una, no te puedes memorizar las dos. O sea, o tienes una o tienes otra. Y desde que el hombre creyó las mentiras de la serpiente ha tenido un concepto de Dios que si no guarda la palabra, ese, ese, ese concepto de Dios no puede ser removido de ahí. No puede ser sacado, no puedes pensar bien de Dios mientras no guardas la palabra. No puedes pensar correctamente de Dios mientras no guardas la palabra. Es imposible. Pensar correctamente a Dios sin guardar la palabra. Gracias, Jonathan, por esa muy buena aportación. Daniel.
0: Sí, gracias, gracias, Jonathan y, y Carlos. Eh, no, me estaba acordando de, de Jesús ante Pedro, más vosotros no hace falta que se bañen o que se bauticen de vuelta o que, se, o, o, o que los lave completamente con el agua. Vosotros ya estáis purificados por la palabra, ¿no? Eh, al guardar, al atesorar la palabra eh, purifica al hombre y esta palabra es la que lecían, recién leímos en Neemías, no el espíritu bueno que Dios nos envía para enseñarlos, enseñarnos enseñarnos eh, andad por este camino, no sabéis ni a derecha ni a izquierda, este es el camino, andad por él eh, la voz de la conciencia en nuestro corazón que nos indica no lo que, lo que está bien y lo que está mal y el espíritu el espíritu de Dios utiliza la palabra la palabra escrita, ¿no? que es la espada uh -huh. eh, y de esa manera Dios, Dios eh, nos cambia, y dentro de eso, no, me quedo, me quedo con, con la reacción del hombre, que al hombre, por defecto, por naturaleza, nosotros somos como Israel, nos cuesta escuchar la palabra, tenemos concepciones equivocadas de Dios, sin embargo, Dios envía su palabra, Dios envió a Jesucristo a la palabra encarnada, nos da su espíritu para enseñarnos y guiarnos, y con eso Él nos quiere cambiar, con eso Él quiere guardar sus promesas, quiere atesorar o quiere hacer, eh, grabar su pacto en nuestros corazones. Si nosotros lo tomamos como, eh, como si fuera un tesoro a guardar, ¿no es ¿cierto? Si nosotros sí. no resistimos y no endurecemos nuestro corazón, si nosotros abrimos la puerta a nuestro corazón. Y, y no, digamos, básicamente, destaco que toda la obra es de Dios, ¿no? Toda la obra es de Dios sí. y nuestra obra es abrir la boca que el Señor la llenará, es, es dar nuestro consentimiento, es no resistir, es no, es no luchar, es no oponerse, es, es recibir la palabra. Eh, me, quedo, me quedo con ese concepto, ¿no?
2: Sí, me, y, me, y qué bueno que hiciste re, referencia a, a Salmo 81 cuando, cuando dijiste de que, de que a nosotros nos toca abrir la boca para que Él la llene, ¿no? Y de que Él la ha de llenar, el versículo 16 decía, yo te habría dado, de lo mujer del trigo dice... De la miel, de la, miel roca, de la roca, miel de la roca, de lo más dulce de Cristo, uh -huh. eh, no, nos llenaría la boca de lo más dulce de Cristo, eh, de, de aquello que que verdad que la tierra prometida fluía leche y miel y se hablaba de la miel este, constantemente uh -huh. como parte de la experiencia de entrar en la tierra prometida, entrar al nuevo pacto, uh -huh. también implica miel, no eh, uh -huh. implica eh, recibir Dulzura. lo más dulce de Cristo. La, lo más dulce de las palabras de Cristo, porque las la recibiremos, ¿no? las la, 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 la guardaremos este, bajo la experiencia del nuevo pacto y serán para nosotros delicia, eh, uh -huh. serán para nosotros el A tesoro ver. más grande. ¿no? Eh, así así es. que Dios nos ayude, eh, ¿verdad? Porque no, no, decimos con Pablo, no es que lo hayamos alcanzado, todavía estamos en un proceso de, de ir del viejo pacto al nuevo pacto, este, porque esto... Un, procesos, ¿no? Eh, eh, y tal vez más adelante en la semana lo podamos hablar un poco, pero bajo la temática de lo que es el ministerio de, de, de condenación, ¿verdad? Y lo que es el, el, el ministerio de, de la justificación o del espíritu. Eh, pero eh, ¿verdad? Esto es un proceso y no pretendemos sentirnos que, que nosotros estamos en un pacto y el resto de la humanidad está en otro, sino que todos por defecto estamos eh, en primer lugar, todos por defecto estamos alejados, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a relacionarnos con Dios, eh, inicialmente tenemos, eh, ¿verdad? Estamos en ese primer amor y queremos, ¿verdad? Y creemos que Dios nos ama en un sentido, pero luego nuestra experiencia cristiana eh, comenzamos a prometerle a Dios y comenzamos a fracasar en esas promesas y, y, y no avanzamos, ¿no? Porque, porque estamos experimentando lo que es el viejo pacto, nos volvimos atrás y en ese proceso no hemos permitido que el Señor obre en nosotros, pero ese viejo pacto nos va a llevar a Cristo. Ese viejo pacto es el medio por el cual Cristo permanece conectado a nosotros de alguna manera para revelarnos aquello que no está bien, para que entonces nosotros le pidamos a Él que haga en nosotros lo que Él siempre quiso hacer eh, por cada uno de nosotros y, y llevarnos a esa experiencia que recién hablábamos de delicia, ¿no? Esa experiencia uh -huh. de, 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 de dulzura. De la miel. De la miel, ¿no? Entonces, nuestro pedido y nuestra, nuestro deseo en esta noche es que que el Señor nos ayude a todos nosotros a, a no dejar escapar ni una de las palabras de Cristo. verdad No dejar escapar ninguna, que para nosotros sea... Eh,
0: que sus palabras tesoro, sean dulces como la miel.
2: Sus palabras sean dulces como la miel, sea un, un, un tesoro especial. O sea, eh, si nosotros tenemos la experiencia, o sea, si nos vamos a Marta y María, que escojamos que la mejor parte, que es recibir las palabras de, de Jesús, como María escogió, ¿verdad? Este, uh -huh. Y dejemos el viejo pacto afanado a un lado y que nos tiremos a los pies de Cristo a recibir sus dulces palabras. Amén. Así que eh, Dios nos bendiga a todos. No sé si Daniel, ¿podrías tener la, la oración final, por favor?
0: Sí, sí, terminamos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor, te damos por la meditación en tus palabras que hemos tenido en esta noche. Señor, te imploramos que, que tu palabra, que tu verdad pueda encontrar un hogar en nuestro corazón te rogamos que nos cambies el corazón para poder recibir tu palabra y atesorarla y que tu voluntad se pueda cumplir en forma perfecta en, en nuestra vida, en la vida de, de, los, que, de los que están escuchando. Señor, eh, ayúdanos a salir del viejo pacto, sella en nosotros el, el nuevo pacto, eh, haznos haznos hijos tuyos, eh, que podamos conocerte tal como tú él eres, tal como tú eres, y que, Señor, eh, podamos ser hechos a la imagen de tu Hijo para, para poder reflejar esa dulzura y ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros y por la humanidad entera. Gracias, Señor, te damos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Bueno, bueno
0: pues, gracias, gracias, Carlos, car gracias, Jonathan. Mañana continuamos a la misma hora. Vamos, a, vamos a ver la conquista de Canaán, ¿no? Eh, cuál era la voluntad de Dios respecto de la conquista de Canaán y qué fue lo que sucedió, no? ¿Por qué? ¿Por, qué hubo, por qué hay guerra por qué hay guerra y por qué hay espada en la conquista de Canaán ¿es esa la voluntad de Dios? de eso vamos a hablar mañana eh, a las 8 hora Argentina, a las 7 hora Puerto Rico
2: sí. y gracias a todos los que se, se conectaron y se mantuvieron ahí con nosotros, un abrazo a todos así chao. es,
0: gracias a todos, bueno, hasta luego, chao uh -huh.